0: Qué especial, acuérdese, la semana pasada comenzamos eh, una serie titulada Conociendo Más eh, al Espíritu Santo. Yo le comenté, puede que esta serie no sea secuencial necesariamente, podremos tener algunos eh, pausas, temas distintos. Pero este año eso ha sido, estamos conociendo más y más al Espíritu Santo. Este pasaje de hoy, estoy seguro usted lo leyó en la semana Hechos 4, una historia interesante y cómo vemos el Espíritu Santo obrando. Yo quisiera que tomemos algunos domingos, eh, como le digo, oremos, si el Señor permite, el próximo domingo hablaremos una vez más de esto, de los efectos, de lo que hace el Espíritu Santo a través de cada hombre y mujer que ha sido lleno de él del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a eh, escudriñar la palabra del Señor y ver cómo el Espíritu Santo opera. Eh, En particular hoy son tres tres cosas, veremos muchas más. Usted recuerda la semana pasada, las podemos agregar, profecía, visiones, sueños. El Espíritu Santo a través de hombres, mujeres eh, temerosos de Dios. Dios los ha usado para dar palabra, dar mensaje. Y hoy el Señor nos va a hablar también de los efectos del Espíritu Santo. En la iglesia, y en cada uno de nosotros como individuos, cada día usted y yo necesitamos, hermano hermana, el Espíritu Santo. Tomamos decisiones, to- hacemos planes, buscamos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos puede ayudar en ello. Yo le invito a abra su Biblia en Hechos capítulo 4 y vamos a leer... Eh, Doce versículos, no leeremos todo el capítulo, pero estaremos consultando varias secciones para que entendamos un poquito más el contexto. Y la palabra de Dios dice así, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo ¿De qué manera esto haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre. Vamos a orar. Vamos a orar en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso. Venimos delante de ti con plena certidumbre de que tú nos escuchas. Porque en ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder. Señor, gracias por esta palabra hoy que ministra nuestros corazones. Señor, tú que conoces cada pensamiento, cada razonamiento, cada corazón, lo más íntimo de mi hermano, mi hermana, te ruego, Padre, ministra. En el nombre de tu Hijo amado pedimos hoy palabra especial, palabra adecuada para lo que mi hermano, mi hermana está pasando. Señor, necesitamos cada día de tu instrucción. Necesitamos muchas veces amonestación, exhortación. Señor, hoy en este día, danos oídos atentos, danos corazones dispuestos, obedientes a lo que hoy tú nos enseñas. Señor, te pido, si hay alguien aquí enfermo, si hay alguien aquí en necesidad, con una aflicción del corazón, en el nombre de Cristo Jesús... Lo llevamos esto a ti Dios. Creyendo que en tu nombre Cristo hay libertad. En tu nombre Jesucristo hay vida. Hay restauración. Hay sanidad. Gracias Dios por tu obra hoy en este lugar. Todo espíritu ajeno. Todo espíritu que quiera robar la atención de mi hermano. En el nombre de Cristo Jesús también se va. Señor y este es un tiempo para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano, hermana, y qué especial saber que hay poder en el nombre de Cristo. Usted puede ver esta historia, leímos una porción de ella. Los discípulos, en este caso, Juan, Pedro, estaban siendo, de alguna manera, privados, o querían que dejaran de hablar de ese nombre. Ahorita vamos a ver unos momentos y Pedro les dice, no es posible que obedezcamos a ustedes antes que Dios. Nosotros vamos a seguir hablando ese nombre, vamos a seguir proclamándolo y vea qué hermoso. Hasta el día de hoy usted y yo hablamos de ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Yo le quiero invitar y le quiero eh, invitar, ponga atención a lo siguiente, yo tengo una historia. Y quisiera que se ponga a pensar un momentito en lo siguiente. Imagínese un rey de la Edad Media. Si usted ha visto películas o ha visto los libros de historia, imagínese un rey de la Edad Media. Trate de imaginarse este rey, su casa grande, un gran castillo, unas torres muy altas, muchos siervos un ropaje muy lindo, una corona. Imagínense este rey, extraordinario. En la mayoría de los reinos, en especial el reino de Israel, el rey era ordenado por Dios. Entonces, estos reyes recibían reverencia de sus súbditos. ¿Verdad? Un buen rey también entendía cuál era su responsabilidad. Un rey sabía que dado que Dios había dicho, tú serás rey, Ese rey sabía la gran responsabilidad que tenía, el compromiso de cuidar a su gente, de cuidar los contornos de su reino y de buscar también, ¿por qué no?, el extender su reino. Conquistar nuevas tierras, encontrar nuevos recursos para beneficio del mismo reino. Imagínese una tremenda responsabilidad puesta en un hombre. Un gran poder también. Y estamos hablando, recuerde, estamos hablando de un rey, no de los gobernantes de hoy, ¿verdad? Un rey en aquellos tiempos tenía autoridad absoluta. Hoy en día tenemos las famosas democracias, las repúblicas, donde supuestamente debería gobernar el pueblo, ¿verdad? Estos hombres que están ahí son solo representantes. Pero estamos en nuestra historia hablando de un rey que tiene autoridad absoluta y que su palabra es la última palabra. Entonces este hombre tendría que hacer las cosas de manera inteligente, de manera sabia, de tal manera que se cumpla. Este hombre para hacer ello pues necesita entender su gran responsabilidad. Un buen rey, un rey que conquistaba, un rey que lograba grandes hazañas, que lograba ensanchar sus territorios, Era un rey que tenía muy claro cuál era su responsabilidad. De lo contrario, vea otro rey. Un rey que, que fue puesto como rey, pero no entiende, no sabe su responsabilidad. Entonces este hombre solamente tiene el título. ¿Qué va a pasar con este rey? ¿Qué va a pasar con este reino? Está destinado a la ruina. Cuando un rey no entiende la grandeza de su título, la responsabilidad que tiene, ese reino, ese rey junto con todos sus súbditos están destinados a la ruina. Porque no entiende la importancia de cuidar al pueblo, no entiende la importancia de extender sus dominios, no entiende la importancia de proveer al necesitado. Y ese reino, si no es por enemigos, por su mismo pueblo, Quedará terminado. Hermano, hermana, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Amén? Dice la palabra que usted y yo hemos sido hechos hijos y coherederos con Cristo. El Señor, dice la palabra, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Esta es una posición muy especial, hermano, hermana. En Efesios 2:6 dice que el Señor nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Nuestra posición, hermano, hermana, es hijos de un rey, reyes y sacerdotes especial, hermano, hermana. Por lo tanto, usted y yo, hermano, hermana, tenemos que entender el poder: el poder que esto representa, ser hijos de Dios, ser reyes, ser sacerdotes, ser linaje escogido. Tenemos que entender ese poder. Y ese poder es el Espíritu Santo. Si queremos, hermano hermana, que nuestra vida en esta tierra, nuestra mayordomía, de otra manera como lo decimos, sea de acuerdo a lo que Dios quiere, necesitamos conocer, entender quién es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Para que usted y yo vayamos, caminemos en ese poder. Es un gran poder que Cristo Jesús dejó a sus discípulos. Dice la palabra que el mismo poder que habitó en Cristo habita en nosotros, pero necesitamos conocerle, conocerle más. Y es por eso que hoy yo le quiero invitar, ponga atención, vamos a conocer más al Espíritu Santo, vamos a hablar de sus efectos. Usted y yo hemos visto, Pedro y Juan acaban de hacer un milagro tremendo ahí. Para muchos, maravilla, maravilla. Porque era un hombre de más de 40 años, si usted ve un poquito atrás de la historia, nos habla de un hombre que por más de 40 años había estado ciego y de un momento a otro es sano. Este hombre pedía limosna, ¿verdad? En una puerta del templo. Y hubo un día que llegaron Pedro y Juan y le dicen, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, ellos fíjense coherederos con Cristo que sabían lo que tenían el poder que había en sus manos dice a ti te digo levántate y anda Claro, toman y, y este hombre sano completamente sano de su enfermedad de su ceguera y muchos más milagros que usted puede ver hombres, mujeres que entendieron el poder de Dios vivieron en ese poder y experimentaron cosas extraordinarias hermano, hermana ese poder hoy también está disponible para usted para mí estos hombres, hermano, hermana, llenos del Espíritu Santo, vieron los efectos, las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si vimos un sello el cual dice, este hombre, esta mujer es propiedad de Dios. Acuérdese, ya no somos nosotros dueños de nosotros mismos, es Dios. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, le dice, "Sé mi Señor, Así le decimos sé mi salvador Pero también le decimos sé mi Señor Te reconozco como mi Señor De ahora en adelante usted y yo Servimos al Rey de Reyes Al Señor de Señores Es una tremenda responsabilidad Pero junto con ello el Señor nos dio poder Y ese poder es el Espíritu Santo Hoy más que nunca hermano, hermano Usted y yo lo necesitamos Vivimos tiempos alarmantes, tiempos tremendos, donde es difícil hablar, donde es difícil actuar. ¿verdad? Es difícil ante las, las eh, filosofías que están surgiendo. Para muchos puede resultar abrumador, hermano, hermana. Hoy usted vaya, vea este mes lo que está pasando, el mes de junio. si ¿Sí sabe que el mundo está celebrando este mes? ¿Sí? ¿Cuántos saben? Levante su manita, por favor. ¿Algunos? Los que no saben, este mes, el mundo lo considera el mes del orgullo. Y no es del orgullo limpio, es el, el orgullo de todo este tema inmoral, la homosexualidad, lesbianismo y todo lo derivado de ello. Este es el mes de eso. Imagínense qué tremendo, a lo largo y ancho del mundo usted está viendo quizá publicidad de esto. Hermano, hermana, necesitamos el Espíritu Santo hoy. Porque cada vez esto está peor, se está metiendo en las escuelas, se está metiendo en la televisión, en todos lados está esto. Necesitamos sabiduría, necesitamos gracia de Dios, hermano, hermana, para poder salir vencedores en este mundo. Y como los discípulos en un momento que fueron o quisieron callarlos, que usted y yo no callemos, porque sabemos quiénes somos. Hijos de Dios, llenos de poder, del Espíritu Santo pero es importante que lo conozcamos porque si no lo conocemos, acuérdese lo que le pasó al rey que no conocía la responsabilidad, que no conocía el poder que estaba en sus manos su reino se acabó, estaba destinado al fracaso un cristiano que no sabe el poder que hay del Espíritu Santo está destinado al fracaso hermano, hermana. está destinado a vivir una vida perdone la palabra mediocre una vida que, que no tiene propósito si el Espíritu Santo no está ahí hermano, hermana, necesitamos ser llenos llenos del Espíritu Santo y conocerle hermano, hermana, más y más y hoy tengo unas preguntas ¿está usted en dificultades? ¿no sabe qué o cómo hablar, cómo actuar? ¿no encontramos esas palabras, esa gracia para hablar? ¿le cuesta trabajo avanzar? ¿vuelve a caer al mismo ciclo? Hoy es el día, hermano hermana, de pedirle al Señor que le llene de su espíritu. Si el Espíritu Santo está en usted, créame que le va a dar gracia, le va a dar las palabras adecuadas cuando tenga que quizá dar un consejo, quizá dar una reprensión, pero lo hemos estado viendo los los viernes en la escuela o, o estudios de matrimonio, el Espíritu Santo va a guiarnos aún también a dar disciplina a nuestros hijos. De tal manera que esos niños crezcan en conocimiento, crezcan en sabiduría de Dios. Entonces, hermano, hermana, es vital, es importante. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que la promesa de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo es para todos nosotros. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Para los que estaban en ese momento con Pedro, los que están lejos. Y dice, y todos los que el Señor llamare. ¿Cuántos llamados hay acá? Amén. El Señor le ha llamado con un propósito. El hecho que esté usted aquí, usted atendió al llamado del Señor. Y para usted es esa promesa. Créame, hermano hermana, sea cualquiera la situación que esté pasando, que está teniendo dificultad, o que cada vez usted que intenta vuelve a lo mismo, necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a ayudar. Cuando diga, no puedo más, le va a consolar cuando diga ¿qué voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? le va a guiar cuando se encuentre en duda él le va a guiar a toda verdad eso es lo hermoso hermano, hermano hermano, hermana de contar con esta ayuda preciosa ser llenos del Espíritu Santo yo quiero avanzar pero antes recordarle esté atento no se duerma ¿sale? Hoy no voy a aplaudir porque la semana pasada asusté a algunos, entonces hoy no voy a aplaudir, ¿verdad? no los quiero asustar. ¿verdad? Entonces vamos adelante y la primera cosa o el primer efecto del Espíritu Santo en una persona es que el Espíritu Santo da de nuevo para hablar. Da de nuevo, ¿qué es de nuevo? Yo quiero que empecemos para ahí, ¿qué es de nuevo? En otras versiones, en la nueva versión internacional dice osadía. En algunas versiones en inglés le llama atrevimiento, audacia, fuerza. En otras palabras, hermano, hermana, de nuevo es poder para hablar o esa, esa fuerza para eh, hablar, para eh, emprender. Muchos de nosotros nos hemos sorprendido cómo muchas veces somos gente, pues yo me considero, no, no, no hablo mucho, aquí a veces hablo de más. Eh, Y les he dicho, ¿verdad? Yo a veces hago mis notas y digo, hoy solo son tres hojas, en 40 minutos queda. Y es cuando duro más, ¿verdad? Hago lo doble. Entonces, hoy no le digo cuántas hojas tengo eh, para que no se asuste. ¿Verdad? Nos vamos a ir bien a tiempo para que alcance a su comida. Pero mire, el Señor nos da a través de su Espíritu Santo de nuevo para hablar. Hay un versículo ahí. Yo quiero que veamos Hechos capítulo 3 versículo 13. Sigue conmigo. Amén. Gloria a Dios. Hechos 3, versículo 4, ¿verdad? 4, perdón. Hechos 4, versículo 13. Gracias. Hechos 4, versículo 13 dice así. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente, hermano hermana, se maravillaba. Si usted ve esta historia y el contexto de toda esta historia desde Hechos 2, estaban rodeados de todo tipo de personas, pero en particular, y en esta historia, en el concilio, había hombres de trasfondos sociales elevados, religiosos, gente de mucho conocimiento de la ley, Gente estudiada, políticos, y dice que se maravillaban al escuchar a estos hombres, al escuchar a Pedro, a Juan hablar, decían, es imposible que un hombre del vulgo, un hombre sin letras, hable de tal manera. Hermano o hermana, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando usted y yo no tenemos palabras, Él las pone en su boca y usted habla, palabra de Dios y es poder con tal autoridad, hermano, hermana, que como lo mencionábamos hace algunas semanas, con la misma autoridad que Cristo hablaba, porque el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros, y podemos hablar con esa misma autoridad. Hombres, fíjese ahí, dice, sin letras del vulgo, Pedro y Juan eran hombres comunes, pero con un diferenciador poderoso, el Espíritu Santo, eran llenos, estaban llenos del Espíritu Santo, por lo tanto ellos podían hablar, fíjese, sin temor y con toda autoridad, porque el Señor estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos, no había por qué temer. Adelante, hay unos textos ya ahí. Para ese, es en los primeros, otro más. Ahí, ahí vamos. Uh-huh. Entonces usted puede ver esta historia de. Hechos 2, 14 al 42 es después de que viene el derramamiento del Espíritu Santo como la gente a sus alrededores se sorprendía cómo es posible que estos hombres estén hablando en los diferentes lenguas porque era un tiempo donde todos se reunían y ellos se sorprendían al ver a estos hombres y mucho más se sorprendieron al ver su origen algo tan hermoso de nuestro Dios hermano, hermana es esto que Dios escoge según su voluntad. Porque si fuera según la voluntad del hombre, créame que no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Porque el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Amén. No importando la apariencia, no importando la posición, Dios mira un corazón dispuesto. Y a ese corazón el Señor lo usa. Vamos a ir a la palabra de Dios, fíjese ahí en Primera de Corintios. Dios escogió de lo necio del mundo, de lo menospreciado del mundo. De ahí, hermano hermana, escogió el Señor para mostrar su gloria. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Dice la palabra de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fíjese lo hermoso de nuestro Señor, de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado. Dios nos escogió, créame cada uno. Muchos nos sorprendemos, Señor, ¿cómo fue posible? Es su gracia, su gran amor, su preciosa y grande, perfecta voluntad. Así es nuestro Dios. La gente, hermano, hermana, reconocía que estos hombres habían estado con Jesús. Al ver lo que estos hombres hacían, eran identificados rápidamente. Porque había algo distinto. Había algo que distinguía a estos varones. Era el Espíritu Santo en ellos. Hermano, hermana, hoy en día, la gente ve algo distinto en nosotros. Yo espero que sí. Amén. Y si no, hermano, hermana pida al Espíritu Santo le guía a tener una vida que agrada al Señor de tal manera que la gente vea algo distinto en cada uno de nosotros la manera de hablar la manera de actuar de comportarse era diferente usted ve ahí la historia en Mateo 26 cuando, cuando Pedro está ahí cerca donde están eh, juzgando a Jesús como una mujer se acerca ¿verdad? y le dice Tú eres de lo que estaba con Jesús, porque hablas como ellos. ¿Qué tuvo que hacer Pedro ahí en su desesperación? Pues empezó a hablar maldiciones y tantas cosas, porque sus mismas palabras, su misma manera de actuar, lo delataba. Era diferente. Hermano, hermana, no podemos esconder lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el Espíritu Santo, créame, le va a ayudar a que usted viva agradando cada día más y más al Señor que cada día usted y yo seamos más y más como Jesús Jesús ya había enseñado a sus discípulos sobre lo que vendría, Él ya les había dicho que vendrían tiempos difíciles vendrían eh, juicios, serían llevados a los tribunales a los concilios, Jesús ya les había avisado a sus discípulos por eso les insistió tanto no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos hasta que sean llenos del Espíritu Santo Hermano, hermana, no podemos emprender nada, bueno, si realmente queremos que sea prosperado por el Señor, sin el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos emprendido cosas y no ha sido bajo la guianza de su Espíritu y hemos fracasado? O aparentemente hay cierto éxito, pero al final, fracaso. Necesitamos el Espíritu Santo, porque de otra manera estamos destinados al fracaso. Ahí en Lucas 21, yo quiero que me acompañe ahí, Lucas 21, 14 al 15, dice así la palabra de Dios. Proponed esto en vuestros corazones, no pensar antes que habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fíjense lo que Jesús les dice a sus discípulos. Cuando ustedes estén presentes frente a grandes personalidades, hombres cultos, hombres sabios, hombres entendidos, no traten de pensar qué van a decir, porque yo les daré palabra. En otras palabras, yo les daré la fuerza que vimos hoy, el denuedo les daré sabiduría. Cómo decir, cómo expresarse. Eso fue posible con la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en los discípulos. Los discípulos, estoy seguro, tenían presente esta palabra, de que nadie se les podía oponer porque ellos contaban con el poder que estuvo en Cristo. En nuestro devocional, yo les anotaba este mes, ya lo leyó el el prólogo, platicaba con un hombre sobre esto. Él decía, Jesús cuando hablaba, todos se cuadraban y así es, nuestro Dios es grande nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios todo poder y sus palabras son poder pues ese mismo poder que habitó en Él habita en nosotros y podemos hablar con esa autoridad claro está siempre en el propósito de Dios el Espíritu Santo nunca le va a guiar a someter a otros, a lastimar a otros nunca va a pasar eso el Espíritu Santo cuando le guía a hablar claro, fuerte, ¿Será para edificación? Siempre. ¿verdad? No va a hablar usted para condenar o enjuiciar a alguien, al contrario, va a hablar para edificar. Sí, a veces habrá palabra fuerte, palabra que da el grano, ¿verdad? que da la situación que está mal, pero el propósito es edificación. Porque para eso dejó el Señor el Espíritu Santo, para que su iglesia sea edificada, hermano, hermano, para que su iglesia... No se quede sola, no quede huérfana, sino que el Espíritu Santo la guíe. Vamos adelante. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, usted y yo reflejamos más a Cristo. Porque el mismo Espíritu que actuó en Él, nos hace andar como Él anduvo. Y si usted se fija en nuestro texto base, en Hechos capítulo 4, versículo 14, ¿qué dice? Hechos 4. 14, le puse también el 15 Hechos 4 Hechos 4, 14 dice así la palabra de Dios Y viendo al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos Que dice ahí, no podían decir nada contra ellos No tenían manera de contradecirlos porque ellos veían algo distinto, ellos veían acción, ¿verdad? No eran solo palabras, veían poder en sus palabras. Un hombre, más de 40 años, ciego, recibe la vista. Hombre sin estudios del vulgo, dice ahí la palabra, hablando claramente con autoridad. ¡Qué tremendo! Y más también ellos veían todo el pueblo, dice la palabra de Dios todo el pueblo alabando, glorificando a Dios eso no podía ser otra cosa más que poder de Dios o sea, porque si no fuera poder de Dios pues el pueblo quizá ignorara o haría otra cosa pero ahí alababan y glorificaban a Dios no a estos hombres sino a Dios entonces dice la palabra no tenían que hacer o qué, o qué refutar no podían resistir ni contradecirles ahí en Hechos 6, 9, 10 9 al 10, hay otra historia muy similar. Hechos 6, versículo 9 al 10. Esteban, otro hombre también lleno del Espíritu Santo. Dice así, la palabra vamos a leer desde el 8, para que veamos la historia ahí desde su inicio. Y Esteban, lleno, fíjese, de gracia y de poder. La gracia el poder lo da el Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados Los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero escuche esto. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dice, qué tremendo hombres preparados de toda la vida la mayoría de estos hombres desde muy pequeñitos eran instruidos en la ley muchos de ellos no tenían otra ocupación en su vida no tenían ni juego quizá era dedicado al estudio de la palabra al estudio de la ciencia algunos pero estos hombres no podían contra ese espíritu que habitaba en Esteban, en los discípulos Hermano, hermana, cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, no hay quien pueda refutar lo que usted y yo hablamos. Y aún cuando usted esté hablando en términos de trabajo, Dios también está ahí con usted respaldándole. Fíjese que yo, eh, sem- fue hace dos semanas que pues tuve mucho gozo y sigo contento por ello. Eh, hace unos, que será ya hace un mes o pasado un mes, eh, volví a la empresa que trabajaba antes, eh, la empresa Intel. Eh, ha sido una bendición esta empresa para mí. Trabajé ocho años ahí, estuve un año fuera y vuelvo porque me invitaron otra vez a colaborar. Y una bendición tremenda porque ahora que entro eh, hubo cambio de, de CEO o del líder mundial. Cambiaron, estaba uno interino y ya pusieron uno definitivo. Y lo que me llena de gozo en estos días es que este hombre es cristiano. Entonces, es una bendición porque yo veo sus redes sociales, aunque este es el mes eh, que el mundo está considerando contrario. Este hombre no publica nada de eso, aunque es el jefe máximo de la empresa a nivel internacional. Al contrario, él publica textos de la palabra. Es un gozo verlo. Y, y yo me alegro porque yo, gracias Dios, porque me trajiste de vuelta y dado que este hombre es el líder, pues hay un buen futuro para esta empresa. ¿verdad? Porque... Pues él es temeroso de Dios. En una entrevista este hombre, eh, él antes de esta empresa estuvo en otra empresa llamada beamware y en esta empresa él decía, él contaba su historia, que cuando él empezó a, eh, en el camino del Señor, él deseaba ser pastor. Él quería ser pastor. Él, se, él creció en la zona del valle o el valle de Silicón eh, o el valle de Silicio, perdón, es allá en, en California, en la parte norte donde están las grandes corporaciones. Él creció en esa zona y él quería ser pastor, pastor de, de gente pues, de adinerada, gente pues, de posición. Pero el señor le dijo, no, tú no vas a servir así. Yo te necesito como líder en las empresas. Dijo, bueno, pues él comenzó su carrera en Intel, ¿verdad? desde muy joven, logró grandes proyectos ahí y después de años llegó a ser el líder mundial de esta empresa anterior y ahora de Intel. Y es una bendición porque él en esta entrevista, él decía, pues de alguna manera sí soy pastor, él decía, soy pastor de todos mis empleados, ¿verdad? porque él se encargaba de darles lo que ellos necesitaban, darles consejo, darles guianza en la empresa, en la corporación. Pues qué bendición, ¿no? Eh, y para mí, hermano, hermana, es una bendición esto. Como hombres, hermano, Mujeres que, que están en puestos de liderazgo y que son llenos del Espíritu Santo, la influencia que tienen, hermano, hermana. Usted, hermano, hermana, donde se desenvuelve, si es una empresa, si es un negocio propio, si usted es lleno del Espíritu Santo, créame que aún ahí usted va a ver resultados. Va a haber buenos resultados, va a haber éxito, va a haber gente que crece. Una de las cosas que ha sucedido en esta empresa es que en los últimos meses ha estado mejorando su su estado. Y gracias a Dios, cuando hay hombres temerosos de Dios en el liderazgo, las cosas mejoran. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, qué hermoso. Estos discípulos hablaban y nadie podía refutar. ¿Usted se acuerda? En una ocasión Jesús estuvo en el desierto... Tentado por el diablo. ¿Qué respondió Jesús? Palabra de Dios. Pero usted vea la historia, cómo comienza en Mateo. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Antes de ir a enfrentar al enemigo, antes de dar una palabra al enemigo en contra de lo que el enemigo venía a él, dice la palabra, él fue lleno del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús... Entonces, hermano, hermana, antes de que usted y yo hablemos, asegurémonos que somos llenos del Espíritu Santo. Y con eso, la victoria será nuestra. Amén. Jesús insistió a sus discípulos, no se vayan. Esta era la clave, ser llenos del Espíritu Santo. Porque esto nos llevará a vivir una vida en comunión con Cristo y también en ese poder. Número dos. El Espíritu Santo, otro efecto del Espíritu Santo es que Él nos dará gran poder para testificar, fíjese, gran poder. Ahí en Hechos 4.33 dice así la palabra, véalo ahí en su Biblia juntos, dice y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Estos últimos dos temas están basados en este texto. Gran poder para testificar. Recuerde usted, hermano hermana, el Espíritu Santo en los discípulos los llevó a hablar con autoridad, les llevó a hablar a las multitudes, y si dice la palabra, en esta historia de hoy, cinco mil personas. Cuando Pedro predicó su primer mensaje, 3 mil personas. Yo no sé cómo le hacían, en esos tiempos no había bocinas. Entonces imagínense aún la fuerza física que debían tener en su garganta para hablar y que se escuchara a tremenda eh, multitud de gentes. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por esto, hermano hermana? El poder que hay en el Espíritu Santo. Hechos 4, 19 al 20, dice así el Señor. Su palabra, más Pedro y Juan respondiéndoles dijeron, «Juzgad esto delante de Dios». Obedecer a vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído Cuando ellos son, eh, pues querían obligarlos a dejar de hablar de ese nombre Ellos dicen no podemos callar ¿verdad? Porque el poder de Cristo está en nosotros No podemos callar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído Porque había poder hermano hermana Y era imposible parar Es imposible parar la obra del Espíritu Santo, hermano hermana. Gloria a Dios. La promesa, fíjese, Jesús prometió en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Hay poder. Su cumplimiento ya lo vimos, Hechos 2. La promesa sigue vigente. Hechos 2.39. Para vosotros, para los que están lejos y para todos aquellos que el Señor llamare, los resultados, hermano, hermana, poder, fruto abundante. Si usted se fija en Hechos 2, 41 al 42, vea este texto, Hechos 2, 41 al 42, dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese gran poder, hermano, hermana, para testificar que el Espíritu Santo da, da fruto. Ve ahí, como tres mil hombres. Yo estoy seguro que muchos más, si se incluyen niños. Normalmente se contaba a veces por cabezas de familia o por hombres, literalmente, género masculino. Entonces, pues imagínense, si había, estoy seguro siempre en las, en las reuniones hay más mujeres. Entonces, una tremenda cantidad de personas. Entonces hubo fruto abundante, pero ese fruto también permaneció. Eso es lo importante aquí, que usted ve, dice perseveraban. Hoy en día hay muchos movimientos en el mundo, hermano, hermana, que están juntando multitudes, pero ¿cuántos de esas multitudes están perseverando en la sana doctrina? en lo que dice aquí la palabra en en la comunión unos con los otros en el partimiento de pan en las oraciones ¿cuántos de esas multitudes? si están siendo movidos por el Espíritu Santo gloria al Señor esas multitudes perseveran de otra manera solo emoción que se acaba el evento se acaba la dinámica y se acabó todo todos para su casa a seguir su vida que ya traían pero cuando el Espíritu Santo obra Hay fruto y ese fruto permanece y ese fruto multiplica y multiplica. Usted lo ve y hoy estamos usted y yo acá. Fruto de esos hombres, hermano, hermana, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? El Evangelio predicado en muchos lugares. Esa fue una gran bendición. El poder que Dios dio a estos hombres para hablar, tremendo. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Algo muy especial. Junto con este poder para testificar, Dios, fíjese, los protegía y los guiaba. Para que hablaran palabras de vida o palabras de esta vida. Me llamó la atención ahí en Hechos 5. Hechos 5, si usted me acompaña, Hechos 5, 19 al 20. En una ocasión, Pedro y Juan encarcelados. Son también liberados de manera extraordinaria. Y fíjense qué les dice el Señor a través de un ángel. Mas un ángel de Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuál vida? Pues la vida llena del Espíritu Santo. Y fíjense dónde los manda el Señor, vayan al templo, muy probable es que ahí los agarraron, otra vez vayan y prediquen. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar y créame que vamos a ir con la protección de Dios. De otra manera vamos a nuestra suerte, a expensas de lo que pueda suceder, pero cuando hay llenura del Espíritu Santo, seguros, porque el Señor está con nosotros. Créame, mi hermano, mi hermana, es nuestra oración que como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo, que cuando vayamos afuera, cuando usted y yo estemos afuera, llenos del Espíritu Santo, hablemos. Y esa gente que usted habla, reciba al Señor con todo su corazón, le acepte, hermano hermana, y que ese fruto permanezca. Porque hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Y, y aún lamentablemente aquí algunas cosas, algunos años atrás se hicieron, ¿dónde está el fruto de ello? a mí me tocó participar en algunas de estas actividades y y era triste ver cómo era todo el trasfondo para que aquello pasara eventos tan bonitos, ¿verdad? que si uno lo veía era muy bonito pero ¿cómo era que se llegaba a ese evento? todos regañados gritos y tantas cosas que pues era tremendo hermano, hermano y yo decía pues aquí ¿qué beneficio va a traer esto? créame necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo también le va a guiar a cómo hacer las cosas el Espíritu Santo nos va a guiar para que haya armonía para que las cosas sucedan porque de otra va a ser puros gritos va a ser cosas en la carne y cuando hacemos las cosas en la carne no funciona ¿dónde están esas personas? aquí se llenaba, ¿ya? no están Muchos los conocimos y hoy están tristemente perdidos. Pedimos la misericordia de Dios para ellos. Pero qué importante, hermano hermana, ser llenos del Espíritu Santo. No está perdido todo. Aquí hay una iglesia que quiere ser llena. ¿Amén? Sí, amén. Llenos del Espíritu Santo. Los resultados son especiales. La predicación, fíjese, de la palabra en todo tiempo, en todo lugar, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Hechos 16, 32. Vamos rápidamente porque le digo, yo tenía pocas hojas y el tiempo se va. Hechos 16, 32 al 34, dice así la palabra. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos Y llevándolos a su casa Les puso la mesa Y se regocijó toda su casa De haber creído en Dios Esta es la historia del carcelero de Filipos Estos hombres Pablo, Silas Llenos del Espíritu Santo Golpeados, tremendo Alabando a Dios exaltando a Dios. Y antes que ser curados ellos se aseguraron primero esa alma que el Señor les había puesto ahí enfrente. Y vean qué glorioso fruto. Hasta para sus mismos cuerpos hubo descanso, hubo reposo. Le dice este hombre gozoso, alegre por lo que había escuchado. Vamos a mi casa, a mi familia también. Y qué bonito fruto ahí, qué bonito testimonio usted y yo hoy tenemos ahí. Qué hermosa promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí en esa historia, por hombres llenos del Espíritu Santo. Sí, amén. Gloria a Dios, vamos. Testimonio también, fíjese, perseverante y sin interrupción. Ahí en Hechos 26 habla de Pablo también frente al rey Agripa. Ahí en Hechos 26, 22 al 23 dice, así. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Pablo está ante el rey Agripa explicando o enseñándole o compartiendo el evangelio, su testimonio. Y él dice, nada impidió, porque Dios nos dio auxilio y perseveramos. ¿Verdad? Perseveró dando testimonio hasta el día de su muerte. Que ese sea, hermano hermana, su propósito, mi propósito, como iglesia, nuestro propósito, hasta el final. Los días que el Señor nos permita, que nosotros prediquemos su palabra, compartamos su palabra, gloria a Dios, abundante gracia, aquí me voy a ir un poco más rápido, porque el tiempo ya se fue, una abundante gracia, en ese mismo texto usted se fija en la última parte, Hechos 4, Hechos 4, versículo 33, la última parte nos dice así, y abundante gracia era sobre todos, Una abundante gracia nos habla de favores inmerecidos en abundancia. Si hablamos del significado de gracia, favor inmerecido, pues bendiciones a lo grande. Los discípulos, fíjese, llenos del Espíritu Santo, como dice en Mateo 18, dando de gracia lo que de gracia habían recibido. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, nos desprendemos, damos. Porque lo que de gracia hemos recibido, de eso damos, hermano, hermano. Sabiendo también lo que Jesús decía, más bienaventurado es dar que recibir. Esto es la gracia, hermano, hermana. Fue gracia derramada en nosotros, de esa misma gracia damos, otorgamos a los demás. Teniendo en común todas las cosas. eso también es gracia. Teniendo en común todas las cosas. Satisfaciendo las necesidades de los demás. Qué bendición, hermano, hermana. Usted y yo estamos sembrando. Estamos sembrando en las misiones. Hemos sembrado en esta casa hogar que apoyamos. Y buscamos maneras de sembrar, de bendecir, hermano, hermana. Porque lo que el Señor nos ha concedido, hermano, hermana ha sido por gracia y de eso damos créame que es un gozo dar y cuando usted yo damos con gozo, con alegría el Señor nunca, nunca se va a quedar con nada Él no se queda con nada, Él siempre nos bendice mucho más de lo que nosotros damos amén sí, amén gloria al Señor algún día yo le platicaré un testimonio de mi, de mi niñez como yo aprendí a darle al Señor y el Señor me ha bendecido precioso. El Espíritu Santo que estuvo en Cristo y que le hacía también hallar gracia delante de los hombres. Ese Espíritu Santo también está en nosotros. Y podemos ser llenos de Él, hermano, hermana, para que seamos llenos de gracia, abundante gracia en nosotros. Porque hoy en día, créame, necesitamos gracia. ¿Cuántos de nosotros aquí nos enojamos fácil? Yo levanto mi mano primero Yo yo me enojo muy fácil Soy muy desesperado Necesitamos gracia en nuestras palabras A veces en nuestra desesperación Nuestro enojo, luego, luego Soltamos lo primero que sale a nuestra boca Y a veces Y en la mayoría de las veces no sale algo bueno Tenemos que pedirle al Señor gracia Y si el Espíritu Santo está en nosotros Va a salir gracia Palabras de gracia alguna vez el año pasado creo vimos palabras sabias el Espíritu Santo nos va a dar esas palabras sabias esas palabras que edifican así a veces tendremos razón en nuestra eh, desesperación o nuestra necesidad de que eso quede bien pero necesitamos gracia entonces pídale al Espíritu Santo le llene y también en eso usted va a tener eh, ayuda de él el Espíritu Santo, fíjese, nos dará la gracia que necesitamos para hablar, para aconsejar y también, ¿por qué no?, cuando tengamos que amonestar o exhortar. Yo le animo, papá, mamá, pídale al Espíritu Santo le guía. Y antes de dar una amonestación, una exhortación a su hijo, pídale al Señor le guía. Pídale primero al Señor la guianza, qué palabras usar para enseñar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Yo decía a mis hermanos, sí se necesita la vara. Amén. Hay poquitos aménes, ¿verdad? Pero sí se ocupa, hermano hermana. La palabra de Dios dice ahí en Proverbios, que la necedad está ligada al muchacho y la vara de corrección la parta de él. Entonces, sí se ocupa esa vara. Pero antes de tomar la vara, vaya y pídale al Señor. Señor, guíame, dame las palabras para enseñar a este muchacho, a esta muchacha, que entienda tu palabra, que entienda el consejo y pues que entienda que, que sí va a haber vara. ¿verdad? A mí me pasaba así, hermano, hermana. yo tengo bonitos recuerdos, digo, a pesar de que pues había vara, hoy recuerdo y me bendice aquello, porque yo recuerdo que antes de que me dieran la instrucción, antes de que viniera la vara, o el fajo, ¿verdad? aquí en México se usa mucho el fajo o pues, otros instrumentos. Eh, yo recuerdo que mi papá me daba un consejo, o mamá, me daban un consejo, me explicaban el porqué, qué, las cosas que yo había hecho mal, que necesitaba corregir, y después de eso venía la vara, pero yo a veces el sermón era tan largo que yo decía, ya se le olvidó, ¿verdad? ya le hicimos, y no, no se le olvidaba. Entonces pues gracias a Dios por ello Hoy yo le puedo testificar que Fue de bendición Pero necesitamos el Espíritu Santo Aún ahí hermano, hermana Cuando ocupamos dar instrucción a nuestros hijos Sí, amén Si somos llenos del Espíritu Santo Tendremos esta gracia abundante Para hablar y para actuar Porque tenemos que hablar Pero también después actuar El Espíritu Santo nos va a dar esas dos eh, esas dos partes, qué hablar, cómo hablar y cuando tengamos que ir a emprender, a hacer tendremos el poder para actuar yo termino un último texto, Hechos 4:29 29 al 31 después de esta historia en la cual usted y yo hemos meditado hoy, Pedro y Juan ante el concilio dice que ellos vuelven con mucho gozo, con mucha alegría por lo que Dios había hecho y que junto con la iglesia pidieron a Dios una cosa. Yo quiero que lo veamos ahí. Hechos 4, 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de, su, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos, fíjese, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, ellos pidieron, Señor, danos denuedo para hablar, mira cómo nos amenazan se unieron en acuerdo, pidieron en el nombre poderoso de Cristo y que dice, hasta tembló y vino el Espíritu Santo y ahí les va, su poder, su denuedo para hablar. Ese fue el resultado, hermano, hermana. Más poder, denuedo para hablar. Yo quiero preguntar, voy a hacer algunas preguntas hoy para terminar. ¿Cuántos hoy se sienten abrumados, desesperados, sin saber qué hacer, sin saber qué hablar? Yo le quiero decir, necesita el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo nos dará el de nuevo el poder y abundante gracia para hablar y actuar sin temor. Hoy en, much, hoy en día muchos están hablando y convenciendo a mucha gente sin el poder del Espíritu Santo. Imagínese usted y yo, llenos del Espíritu Santo hablando, ¿cuántos más? O ¿Cuán mayor poder podemos tener, hermano hermana, que estos hombres, estas mujeres? Porque ellos actúan en la carne, usted y yo actuamos en el Espíritu, hay poder y un poder que perdura. Los primeros cristianos lo experimentaron, hermano hermana. Recuerde que esa promesa es para usted, para mí. Cualquier situación que usted viva hoy, el Espíritu Santo puede darle el denuedo, puede darle el poder puede dar la gracia para hablar y para actuar recordemos acuérdese siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a ser más como Cristo porque fue el Espíritu Santo que estuvo en Cristo queremos hacer cosas grandes para el Señor la respuesta es necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Queremos tomar las mejores decisiones en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos hablar y actuar con denuedo, poder y gracia. ¿Cuál es la respuesta? La misma, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos testificar y ver que ese fruto permanezca y que ese fruto sea abundante. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo La promesa es para ti hermano, hermana Pídele a tu Padre A tu Padre Celestial y Él te lo va a dar hermano, hermana Amén, oramos Yo le invito ahí donde está, cierre sus ojos Incline su cabeza, no se distraiga Es un tiempo especial No es tiempo para distraernos Es crucial, importante poner atención Padre, delante de tu presencia venimos agradecidos por tu palabra hoy. Señor, creemos firmemente que tu palabra siempre llega a tiempo. Señor, no hay casualidades. Señor, el hecho que mi hermano, mi hermana esté hoy aquí es porque hoy tú tenías algo planeado para mi hermano, para mi hermana, para mí, Señor. Para cada uno de los que hoy hemos venido. Señor, gracias. Gracias, Dios, por esta promesa de tu Espíritu Santo que se cumple. Se cumplió el día del Pentecostés. Ese denuedo, Señor, ese poder que diste a estos hombres, 120 hombres, mujeres, llenos de ti, Espíritu Santo. Ese impacto sigue hoy hasta nuestros días. Señor, queremos vivir en ese poder Queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos contar con ese poder, ese denuedo. Señor, queremos tener palabras de gracia. Encontrar gracia para con nuestros semejantes. Si es en el trabajo, si es en la escuela, en la misma familia. Queremos tener gracia. Gracia para hablar. Gracia para aconsejar, para exhortar, para amonestar, de tal manera que lo que hagamos edifique y no destruya. Señor, si hemos hecho cosas en nuestras propias fuerzas o guiados por nuestras emociones, Señor, perdónanos y ayúdanos de ahora en adelante a buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Para que todo lo que hagamos sea prosperado y todo dé gloria y honra a tu nombre, Señor. Señor, danos de nuevo. Danos poder para testificar. Danos esa abundante gracia que viene cuando tu Espíritu Santo viene. Señor, llénanos. Hermano, hermana, si usted no ha recibido la plenitud del Espíritu Santo... Usted puede pedirla, pídala como un hijo pide al padre cuando necesita algo. El padre está atento a las necesidades de su hijo, de su hija y otorga aquello. Si usted hoy le pide al padre, padre lléname de tu espíritu, yo quiero ser más como Jesús, yo quiero tomar buenas decisiones. Yo quiero aconsejar de manera correcta. Yo quiero hablar y hablar con autoridad. Hablar lo que tú quieres que yo hable. No mis palabras, sino tus palabras, Dios. Señor, lléname de tu espíritu. Señor, ayúdanos a vivir en ese poder sobrenatural. Señor, gracias. Gracias por ese poder que hay cuando somos llenos de tu Espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás pasando por una dificultad? ¿Estás ante una decisión crítica en tu vida? ¿Estás buscando respuesta? ¿Y te es difícil decidir Yo quiero dividir esta parte en dos. Si te encuentras así, como como lo mencionaba ahora, y eres cristiano, pide al Espíritu Santo hoy te revele y te guíe lo que necesitas hacer. Si tú eres cristiano, te consideras cristiano, seguidor de Cristo, y te sientes desesperado, no sabes qué hacer con esto, Pídele al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, enséñame. Yo no sé cómo, pero tú sí lo sabes. Guíame, Espíritu Santo. Pídelo, hermano, hermana. Si usted no ha sido lleno de ese poder sobrenatural, es lo primero que usted tiene que hacer. Señor, lléname de tu espíritu. Estoy pasando por tantas dificultades porque he actuado en mis propios medios. Yo quiero ser exitoso, yo quiero que mi familia prospere, que las cosas cambien. Señor, necesito llenura de tu Espíritu Santo para actuar, para hablar de manera correcta, de manera que mi familia sea edificada, de manera que mi negocio sea prosperado, de manera que mi ambiente laboral en la escuela Sea un ambiente de crecimiento, un ambiente de armonía, porque tu Espíritu Santo me guía cada día. Gracias Dios. Si usted es creyente, hermano, hermana, en Cristo, pídalo. Yo le le animo, Tome un momento y hágalo. Aquí adelante estarán unos hermanos también para orar por usted. Si usted quiere, pase al frente y alguien va a orar por usted. Una de las maneras como el Espíritu Santo también es recibido es cuando alguien ora por nosotros. No es la única ni exclusiva. Hay muchas maneras como el Espíritu Santo puede venir a usted. Aún en su mismo trabajo puede venir a usted. Esa plenitud. Pero una de ellas es a través de la oración de otro hermano, otra hermana. Hoy usted puede pasar y recibir del Señor esta gran promesa. Créalo, pídalo con fe. Y la segunda parte que yo traigo hoy también. Si tú te encuentras confundido, en necesidad, buscando una solución y no encuentras, por más que buscas, vuelves a lo mismo. Hoy yo te invito primero, ven a Cristo. Para recibir esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Pedro fue cuestionado sobre esto. ¿Qué hacemos? Lo primero que Pedro les dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Amigo, amiga, arrepiéntete, conviértete, ven a Cristo y créeme que la promesa es para ti también. Puede ser lleno del Espíritu Santo y ese poder puede ser contigo. Un poder que te ayudará a vivir una vida Agradable delante de Dios. Una vida en la cual tú cumples el propósito de Dios para tu vida. Porque no estás aquí por casualidad. Dios te creó con un propósito especial. No eres cualquier cosa, no eres casualidad. Dios te creó. Y si estás aquí, hay propósito para ti. Yo te animo. Si tú deseas hoy venir a Cristo... Repite con nosotros estas palabras con todo tu corazón y dile así, Señor Jesús, te necesito. Hoy yo reconozco que he pecado, me arrepiento de todo pecado que he cometido, de toda cosa que me alejó más y más de ti. Hoy yo reconozco que tu sangre preciosa es la única que me puede limpiar de todo pecado, Y yo te acepto hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Sé mi Señor Te entrego el control De mi vida De ahora en adelante Tú reinas Y yo soy tu siervo Gracias Jesús Gracias Dios Y gracias también Porque la promesa del Espíritu Santo Viene a mi vida Y yo tomo decisiones hablo actúo correctamente con gracia con poder gracias Jesús gracias Dios en el nombre de Cristo amén amén